0: Hoy quiero compartir con ustedes lo que yo he aprendido de finanzas personales en esta serie sobre libertad financiera. Aquí hablamos de vidas que se disfrutan. Aquí hablamos de dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Aquí hablamos de libertad. Libertad para construir sueños. Libertad para dejar huella. Libertad para cambiar el mundo. Esto es... Libertad 360 Lo primero que nos explicaron es que hay tres niveles en ese camino hacia la libertad financiera. El primero es seguridad financiera. El segundo es independencia financiera. Y el tercero es libertad financiera. Dejemos que sea el experto que nos explique. Mire lo que dice él
1: respecto a esos tres niveles. Libertad financiera es un concepto que es muy sencillo, pero no quiere decir que sea fácil. Okay, entonces, okay. ¿por qué es sencillo? Lo que dice la libertad financiera es yo logro la libertad financiera cuando mis ingresos pasivos, y esta es una palabra muy importante, cubren mi estilo de vida, de vida actual. Seguridad financiera es la número uno, donde para lograr saber yo cuál es mi seguridad financiera, lo que tengo que saber es cuánto pago yo de por techo, ya sea que alquile uh -huh. o esté pagando eh, la hipoteca. La hipoteca de tu casa. ¿Cuánto estoy pagando yo de comida, alimentación? O sea, ¿cuánto me está costando ir al supermercado? Uh -huh. No cuánto es ir a comer los fines de semana ni nada por el estilo, sino el supermercado, ¿verdad? Lo básico. ¿Cuánto me cuesta el transporte? Y aquí puede ser bus, puede ser Uber, puede ser que esté pagando el bid del carro, el préstamo del carro. Sí. Y, en este, y, y cuarto es un una entretenimiento básico que en los tiempos que estamos viviendo realmente es como Netflix. Con más en estos cuatro... Nosotros podemos identificar cuál es el monto que nosotros necesitamos para seguridad financiera. Y este factor es sumamente importante. En todos los talleres que nosotros dábamos, nos dábamos cuenta que cuando la persona se da cuenta de este número, que no es un número alto con respecto a su, a su estilo de vida, uh -huh. nuestra pregunta siempre sería, ¿qué pasa si usted llega y pierde el trabajo y todos los meses le entra ese dinero? Cuéntenme una cosa. O sea, claramente va a haber menos confort en su casa, claramente, va a haber eh, eh, menos cosas de las que usted está acostumbrado, pero si usted todos los meses puede pagar la comida, sí, toda claro. la comida. puede pagar el techo, puede transportarse, definitivamente son cosas tan básicas pero tan importantes, son esas, esas sí. piedras grandes, ¿verdad? Que son la base de la familia.
0: No, si tenés eso cubierto... Si
1: puedes, dudarlo, puedes puedes pasar ese mal rato mucho más tiempo que si no tenés... Exacto, rato, exacto.
0: Sí, exacto. es una es crisis no tan grave, es, una, es un problema que hay que resolver, pero no es el fin del mundo como si no tuvieras es, cubierto eso.
1: Claro, definitivamente estás pasando la mal, pero no estás echado... A, o sea, no no estás como, ¿y ahora qué hago? Sí, exacto, exacto. Entonces, el primer paso es <ríe> la seguridad financiera. El segundo paso es, ¿cuál es mi independencia financiera? Entonces, en ese presupuesto, vos sí vas a saber cuál es mi estilo de vida actual y cuánto es el monto que eso representa en los gastos. Ahí definitivamente hay seguro médico y hay seguro de vida.
0: Permíteme, solo para ver, la seguridad es cuando entonces lo básico, básico. Vas a sufrir un poquito, pero lo básico está cubierto.
1: Podemos decir que en todo momento el agua la vas a tener debajo de la nariz. Correcto. Eso es demasiado importante. Sí,
0: por supuesto. No te vas ahogar. Vas a estar aquí tal vez, y pero no, no ahogado. No
1: preguntárselo a cualquier persona que tenga la nariz debajo del
0: agua más de dos <ríe> Ok, ahora, el siguiente sería la independen no, independencia financiera, correcto. Y ese es cuando tu estilo de vida actual lo puedes cubrir con los ingresos pasivos.
1: Claro. Y luego está el tercer paso, que es un monto mayor. No tiene que ser mucho mayor porque yo me he dado cuenta, nosotros nos hemos dado cuenta con la cantidad de alumnos que a veces no es tantísimo, pero en el cual vos pagás todo lo que se te ocurra. Ahí sí, si quieres el ya, si quieres el, 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 el helicóptero. En
0: explicación, él habla de ingresos pasivos. Una pregunta entonces para mí es, ¿qué es un ingreso pasivo?
1: Ingresos pasivos son aquellos ingresos donde yo no intercambio mi tiempo por dinero. Te voy a dar varios ejemplos, ¿te parece?
0: Dale, adelante.
1: Uno es, por ejemplo, un negocio. Ese sí, ¿verdad? Eh, yo llego al principio... Muchos de estos ingresos pasivos, por cierto, al principio tienen que ser ingresos activos. O sea, claro. si sí estoy intercambiando mucho tiempo por muy poco dinero. Sí, sí. Mientras...
0: Más bien al revés, tenés que poner al...
1: Claro, claro. Y hasta que llegamos a un momento pero en que ya la máquina está tan bien aceitada que va logrando sacar los billetes sin que yo tenga que estar ahí. Correcto. Número uno... Número uno, no tiene ningún orden lo que estoy contando, pero número uno es un negocio, el cual al principio soy yo el que estoy empezando a pedalear, ¿verdad? Soy el que lo lleva, pero llega un momento en que yo puedo contratar una o varias personas, uh -huh. ojalá mejores que yo y muchísimos más expertos en el tema, para que sigan manejando el negocio y de esa forma yo recibo cada tres meses o cada seis meses o a final del año eh, un ingreso por mis ganancias. Un alquiler definitivamente es un ingreso pasivo. Primero se es un esfuerzo para comprar el bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero una renta definitivamente es un ingreso pasivo. Pues sí, el último, por nombrar algunos, son los rendimientos, ¿verdad? Cuando tenés un dinero trabajando para vos y una institución financiera o un tercero, un privado, te paga mensualmente por ese dinero rendimientos. Correcto. Es un
0: ingreso pasivo. Ok. Cuando explicaron que era ingreso es pasivo y que se podía vivir solo de eso, me pareció muy interesante el tema. Siempre pregunté, la pregunta que, es lo que me pareció lógica en ese momento fue, ¿cualquiera puede lograrlo o solo está destinado para algunos privilegiados?
1: Para lograr la libertad financiera se necesitan dos cosas eh, en primera instancia. La número uno es tener un deseo ardiente o un porqué tan, tan, tan fuerte que esté puesto ahí en tu, en tu vision board, en tu pared de, 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 de decir, yo, yo esto es lo que yo quiero y estoy dispuesto a que me tome lo que me tenga que tomar, porque igual el tiempo va a pasar, a hacer lo que tenga que hacer para lograrla. Eso es muy habilitador desde el punto de vista energético, que es ir a lograr un sueño, ¿verdad? Correcto. También existe, eh, que estamos trabajando aquí, hablando de la parte emocional y la parte de la energía, también existe que me quiero alejar tanto, tanto de esta realidad con la que yo crecí, de este entorno tan malo, realmente tóxico, eh, Limitante, escaso, que voy a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Una, definitivamente, es una energía más habilitadora que la otra, pero las dos te pueden llevar a, a moverte hacia donde te tenés que mover para lograr lo que vos querés. La segunda cosa es, una vez que tenés ese deseo, ¿verdad? Perfecto, ahora es bueno, ¿y cómo creo esta realidad? Entonces, definitivamente, un muy buen primer paso son libros, eh, audiolibros, eh, hay demasiado material eh, en. en gratis en internet, ¿verdad?, en, en YouTube, eh, ¿verdad? Luego las personas definitivamente, aquellos que ya consideran tomarlo más en serio, ya no solamente entender el concepto, lleva talleres, ¿verdad?, va a donde va y se, y se hace una presencia en, en talleres específicos. Eh,
0: ¿Podés compartir con nosotros algo sobre si hubieran cosas como, por ejemplo, pasos a seguir o etapas que vas cumpliendo en este camino hacia una, una libertad financiera en tu vida?
1: Eh, sí, definitivamente hay dos cosas que hay que hacer. La primera, creo que de eso hablé un poquito antes, eh, pero la primera es tener bastante claro por qué quiero lograrla, ¿verdad? Es muy importante que energéticamente yo esté alineado con esa eh, meta. Los millonarios son malos, que... Eh, el que el dinero de es árboles, sí. un montón de, eh, pobre pero honrado y un montón de esas cosas que no traen ningún valor a la mente de nadie entonces van a trabajar en su contra para lograr sus metas correcto, ¿Okay? correcto la segunda cosa ya es práctica, entonces un momento en que está eso alineado que usted sepa que es por algo que realmente lo mueve y hay otras, hay lógicamente técnicas que nosotros vamos a enseñar porque las hemos enseñado presencialmente de cómo alinear eso el segundo punto ya es totalmente práctico y es ok con base en un presupuesto claro, sincero de los últimos 3, 6 meses y yo sepa cuánto es lo que en mi casa se consume se gasta, verdad entonces yo hago un primer paso que es saber cuál es mi seguridad financiera
0: la siguiente pregunta que hice fue ¿cuánto tiempo toma entonces el proceso? ¿va a tomarme 100 años llegar ahí? ¿o algo que, te, que pueda manejar? Esa fue la pregunta siguiente. ¿Cuánto tiempo toma
1: ese proceso? El factor más importante es ¿cuáles son mis gastos fijos? Es el factor más importante. Okay. Donde típicamente pesan muchísimo los gastos fijos las deudas. Típicamente alguien que tenga deudas normales, ¿verdad? Carro, casa, eh, todas esas cosas que la gente típicamente hace, ¿verdad? Cero prima, así, entonces terminan debiendo el las sala, el sí, comedor, el televisor. La tele, ¿sí? eh, puede tomarle hasta 10 años.
0: 10 años. Pero eso lo decís con un tono como que menciona que es el límite superior, es ¿eh? bastante, 10 años.
1: Sí, es el límite superior típicamente, porque cuando tenés las herramientas y dos, Ay, cuando pero... comulgas y tus hábitos, o sea, cuando aquella cosa que para vos es tan importante pones en práctica todo lo que tenés que hacer. La, nos ha demostrado que definitivamente 10 años es suficiente.
0: Pero 10 años o es sea, mucho menos que 40.
1: Por supuesto. Y además, los 10 años igual van a pasar.
0: Igual van a pasar.
1: Entonces, igual, cuando la gente dice, uy, no, falta, uy, no, eso es mucho tiempo. Le digo, ¿y usted qué piensa? ¿No piensa llegar a ese momento de la vida? Sí, <risa> ya. entonces, que prefiere? ¿Llegar pelado llegar con él? Correcto. Correct. Igual va a llegar?
0: 10 años, okay. Ok. ¿Hay alguien en buen estado de salud financiera actual que parte para ese camino? ¿Cuánto tomará más o menos?
1: Con cinco años.
0: Y eso fue lo que aprendí en este primer capítulo de Libertad Financiera. Uh, me pareció muy interesante, me abrió los ojos en un montón de sentidos. Si usted quiere ver el video completo, pues está en nuestro canal de YouTube, aquí está el enlace aquí abajo. Y si usted quiere formar parte de la comunidad que estamos formando alrededor de este tema, pues solamente visite gentlypack.info. También hay un enlace aquí abajo para que usted pueda suscribirse a esa comunidad y recibir información constantemente sobre el tema y sobre otros temas tener de crecimiento personal que si me interesa. Gracias por acompañarnos y espero que me acompañen en la próxima. Hasta luego.